0: Olá, criadores! Tudo bem? Então, o Galo cantou e estamos aqui novamente, gravando mais um episódio do podcast Cria Agro, o primeiro podcast exclusivo de marketing e
1: comunicação no agronegócio. E eu sou a Natália. E eu sou a Mônica. E hoje a gente tem um convidado ilustríssimo. A gente está até um pouco nervosa aqui <risos> que estamos com o Luiz Patrone. Se você não conhece, é porque você não assiste TV. Então... <risos> Antes de mais nada, né? por favor, nos
0: sigam. Estamos presentes aí no Instagram, no nosso canal de YouTube, cria.agro, deem o like, acompanhem o nosso trabalho e deem feedbacks. A gente precisa
1: muito de, da colaboração de todo mundo para saber se a gente está acertando ou não e aonde melhorar. Exato. Mas eu vou, eu vou apresentar a Patrone um pouquinho melhor. Um cara da cidade que se apaixona pelo campo, né, Patrone? Eita. É uma figura muito conhecida, é, tanto no ambiente televisivo como aqui no Mato Grosso, mas muito conhecido pelo agro também. Primeiro de tudo, casado com a Marina, pai da Oliva e do Bernardo. É um profissional. Que é um fofinho que eu acompanho demais. <risos> Não, muito fofos, família fofa. É, é formado em jornalismo, é jornalista, formou no Mato Grosso do Sul, é um excelente contador de histórias, Editor-chefe hoje do canal Rural Mato Grosso e host do podcast do Patrone que já tem... Foi lançado em maio de 2021, já são 120, mais de 120 episódios contando grandes histórias, ótimas histórias. Inclusive, o nosso erro foi ter ouvido o podcast dele <risos> antes de convidar ele para o nosso podcast. Né, Natália? É, eu não deveríamos ter feito isso. <risos> Mas esse trabalho de contador de histórias já superou diversos desafios, já são... 20 anos de carreira, né?
2: Quase, quase Quase 20,
1: é, Quase 20 anos. Já trabalhou em diversos é, é, outros veículos, mas também uma coisa que eu acho muito legal, figurou entre os cinco mais lembrados do jornalismo brasileiro, né? E acho que isso é um reconhecimento do excelente trabalho que você tem feito. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente.
2: Ah, que legal. Nossa, agora eu adorei. Fiquei lisonjeado. <risos> já estava... Eu estava nervoso, né? De vir aqui participar o trabalho de vocês. Aliás, parabéns pela iniciativa. A gente Obrigada. conversava aqui antes de gravar. Sucesso pra vocês, Criagro. Vai ser um sucesso todas as iniciativas que vocês estão se propondo a fazer. Né, A gente conversou um pouquinho aqui, o pessoal certamente tá sabendo. E que bacana, que bacana estar aqui e poder falar do que a gente gosta. né? Falar Sim. de agronegócio, falar de comunicação falar de história, falar de podcast. Sim. Fico honrado pelo convite, né? Que Aceitei bom. de imediato, vocês <risos> sabem disso, mesmo, né? Uhum. Deu certinho com a agenda uhum. e vamos em frente, que vamos bom. lá, vamos conversar.
1: Vou aproveitar então, logo, fazendo uma primeira pergunta que eu acho que é muito importante. Aproveitando essa sua experiência, lá em 2005, né, na sua formatura, pra cá, Mudou muita coisa dentro da comunicação, né? Mas o que que, tu, o que, que te impacta mais quando você para para refletir nesse, nesse histórico é, em consumo de comunicação no Brasil? O que que mais mudou? O que que foi mais impactante para você como jornalista?
2: Olha, é uma evolução constante. A gente é, frequentemente fica se perguntando isso, né? Como você falou, uhum. sou casado com a Marina. Marina também é jornalista, então... É, comunicação diálogo que não falta em casa, né, <risos> todos os dias, né, pro bem e pro mal, né, então a gente realmente é, conversa muito sobre isso. Agora, se a gente pensar, 2005 para cá são 18 anos. É, primeira coisa, a gente, e a gente, vocês também, a gente esperava aquela informação chegar, né, então uhum. a gente como consumidor de notícia, como, sendo, como consumidores de informação, a gente tinha que esperar... Os horários, você tinha, claro, acesso à internet, né, aos sites, enfim, isso aí já, já era uma realidade naquela época, já é consolidada. Só que hoje é tudo muito mais instantâneo. Tanto na confecção, na produção, na veiculação das notícias, das informações, né, mesmo não sendo notícias muitas vezes, e também nesse consumo, ficou muito instantâneo. Isso ao mesmo tempo que a mim, é, eu acho que é algo sensacional, algo incrível, evidentemente também é algo que é perigoso, né? Uhum. É algo que, se você pensar nas é, próprias fake news que a gente conversou, conversou um pouquinho aqui antes da, da, do início da, do bate-papo, é, realmente é um, é um caminho que beira esse, essa necessidade de cuidado, mas, claro, a instantaneidade né, também te leva a ficar informado com mais agilidade, com mais é, velocidade. Então, acho que, sem dúvida, para mim, essa é a grande transformação, Esse é o que mais chama atenção. Nesse, nessa lacuna aí, nesses né, 18 anos. Realmente tudo ficou muito mais rápido, muito mais acessível, mas claro que existem os dois lados da moeda.
1: Sim. E isso, a velocidade da informação faz com que, é, fez com que tenha mudado o papel do jornalista, porque assim, o jornalista sempre teve uma responsabilidade, pelo menos ao meu ver, muito grande com a veracidade de todas as suas informações. Hoje o jornalista, ele deve ser muito exigido em ser rápido na transmissão de uma notícia. Mas essa rapidez talvez não seja tão rápido na confirmação, veracidade, investigação, que é o primórdio né, do trabalho de jornalista também. Como que lida com isso, assim? Ou como você vê alguns colegas lidando?
2: Então, eu vou falar por mim. Uhum. É, pela minha realidade. Eu... Obviamente você, a, a necessidade de ser o primeiro a trazer aquela notícia, aquela informação, isso tem um peso Sim, incrível, é. né? Isso é, isso é realmente é o golaço que a gente costuma dizer. Mas eu jamais coloquei uma notícia no ar ou levei a minha cara para falar algo que eu não tivesse checado, rechecado e rechecado novamente, sabe? É, porque eu acho que o preço de um erro, o custo de um erro, o custo de uma informação mal colocada, de uma informação mal dada, ele é muito maior do que o lucro de ser o primeiro a noticiar. Sim. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Obviamente, a gente busca a informação diferente, a informação exclusiva, aquela informação que realmente vai chocar, que vai, né? Uhum. Que, ou que vai aliviar ser o primeiro a trazer, seu protagonista da informação. Mas o preço disso, ele tem que ser muito calculado. Sim. Né? Eu, eu costumo realmente checar duas, três, quatro vezes, fazer o beabá, né? Eu Sim. acho que comunicando certo... Se você não vai ser o primeiro, então você traz algo a mais, né? Traz com informação, com qualidade, com a checagem muito uhum. bem feita. E aí você traz algo a mais. Você traz uma análise, você traz... Enfim, você tem que trazer algo a mais para você se diferenciar também. Mas levar uma informação pelo, pela euforia do momento sem a confirmação exata é, é algo que eu não, não faço, sabe? Eu porque não Não, não eu, eu prefiro segurar. Eu sou muito cauteloso uhum. quanto a isso, porque isso fica, né? Você se equivocar e você... É, pela ânsia, pela, pela correria, é, não, não é legal, sabe? Eu Sim, sempre ser, pensei assim.
0: Será que isso não é uma questão de... Uma questão moral, de valores, sua? Porque se for olhar, assim, sobre o aspecto de... Agora eu tô fazendo o papel aqui de, é. de advogada. Né? É. Sobre o aspecto, assim, de punição, sobre o aspecto de é, repercussão negativa, eu vejo que, às vezes... Essas pessoas, esses profissionais que às vezes não têm essa, esses mesmos filtros, né? Que você tem. É, acaba valendo a pena continuar fazendo esse trabalho de noticiar errado, para depois descobrir que estava errado e fazer uma notinha lá embaixo, corrigir uhum. alguma coisinha. Sabe? Embora. Porque eu, eu não sei assim, aí talvez você possa esclarecer isso mim. Qual que é a punição?
2: Eu que, penso diferente. Sabe, Natália, eu penso de um jeito diferente. Você, como leitora, como público, né, como quem vai consumir aquela informação, você consumiu um, algo dessa pessoa, desse profissional uhum. que realmente, sabendo, colocando essa possibilidade de que estava se equivocando, né, de que estava trazendo algo para fazer mais ibope do que realmente uhum. informar, vem uma notinha uma vez, vem uma notinha duas vezes, três vezes, você vai continuar acreditando naquela fonte, naquela, naquela informação, naquela fonte de informação? Então, eu penso muito do lado do público, eu não consumo. Ah, então eu vi né, consumi uma informação que, pô, legal, aí eu vi, mas foi equivocado, eu estava errado. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, não. Não é uma fonte hum. confiável de informação para mim. A né? a não é um comunicador, não é um jornalista. Então, a credibilidade para mim é, o maior, é a maior virtude que nós temos enquanto comunicadores, né? Eu, como jornalista. Se eu não tiver credibilidade, se eu não tiver a confiança do meu público, eu perdi a minha principal moeda. Né? É a maneira como eu encaro, a maneira como eu oriento as pessoas que trabalham comigo. É, eu acho que esse é um crivo indiscutível, uhum. né? É um valor indiscutível. Uhum. É, e eu não concordo que aquela pessoa que está fazendo isso... Às vezes por querer, como você disse... Não é uma questão ah, de dar o ibope, de querer ser o primeiro. Eu, eu não concordo que seja, que seja de fato uma glória, uma conquista estar ali em primeiro lugar ou recebendo ali aquele aqueles louros ali do, do por ter levado uma informação rápida, 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 mas que uhum. era eu falsa, que ela... não era checada. Se não vai
0: ter sustentabilidade. Não, tem, né, não acho, que, acho
2: que acho que não acho que o público é muito seletivo, né? Uhum. Ou a grande maioria do público, ou a gente espera que o público seja, né? É. A gente tem que pensar sempre para quem a gente está levando aquela informação, quem é o nosso público, né? O que, que o que, que interessa para aquele consumidor? Ah, eu falo para para o agronegócio. Então, quem são as pessoas que, que vão me ouvir e qual a relevância daquilo que eu estou levando para elas? Vai fazer sentido? Ah, eu estou comunicando, estou levando uma informação para um agricultor no momento certo de tomada de decisão, por mais que ele tenha várias é, possibilidades de, de informação com consultorias e tudo mais, às vezes a comunicação numa televisão, num site, ela vai também surtir um efeito adicional ali que pode ajudá-lo numa tomada de decisão. Eu tenho que ter a responsabilidade daquilo lá sabendo que aquela informação vai fazer diferença para ele. Ah, não é para o um agricultor, mas é, não vai servir para ele, mas vai servir para mostrar a realidade do setor naquele momento, né? é, é, tirar é, eventuais impressões equivocadas, também farei com, com a responsabilidade. Então, acho que você tem que pensar muito no público que você está levando e de que maneira aquela informação vai fazer de fato diferença para aquela pessoa ou vai fazer só barulho.
1: Uhum. Né? E no acho seu
2: que caso, também... você
0: pensa no longo prazo, né? E eu é. acho que é. Ah,
2: sim, né? Com a gente... É, seu nome é é seu, é, pra é, sempre, é, tá é uma grife né? você tem que transformar... Com, é, é uma grife é. é aquela tua moeda, né? Você uhum. vai ser o teu cartão de visita sempre, ainda mais hoje que a gente tem as redes sociais, toda a visibilidade sim. que existe, né? A própria televisão, enfim. Mas uhum. o nome, é, acho que isso daí... Sabe aquela história de que o principal cartão de visita é o boca a boca, as pessoas falarem bem da tua empresa, falarem... Que é o que faz realmente acontecer, o que faz. Eu acho que para comunicadores, para jornalistas, né profissionais ou não, acho que é isso que vale. É, a pessoa vai ser muito seguida nas redes sociais se ela realmente trouxer um conteúdo que interessa alguém e que foi bem feito, que foi bem produzido, que realmente levou, fez a diferença, fez sentido para quem está acompanhando e isso vai ecoar, Sim. isso é fato, né? Sim. Da mesma forma com o podcast, da mesma forma com a informação, da mesma é, forma é, 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 é. com você na televisão, na internet, né no, no, no site, na rádio, enfim. Então, eu penso dessa maneira, sabe? Legal. A checagem, a rechecagem é, e é isso, né? pensar a longo prazo acho que realmente faz a diferença.
1: Troni, deixa eu aproveitar, então. Não é a intenção fazer perguntas polêmicas, mas sim entender o, o, esse mundo comunicação pelo seu ponto de vista. Hoje, jornalistas e mídias conseguem ser neutros ou hoje a gente realmente tem a opinião como uma base? Antigamente existia muito isso. Não podemos expressar nenhum tipo de opinião. Mas o mundo mudou muito. E, e hoje?
2: Bom, é uma pergunta difícil. E deixa eu raciocinar aqui de um jeito para tentar traduzir de fato Sim. o que eu tô pensando. Mas vamos lá. É, eu me formei em 2005, né? Então são 18 anos. Então 20 anos atrás eu tava na universidade. E era uma outra realidade, como a gente comentou. Ah, a gente vinha com aquela história da neutralidade, né? De você ser imparcial. A gente sempre busca ser imparcial, essa é uma verdade, mas a gente sabe que imparcialidade não existe, porque a simples escolha de um trecho da fala do, do entrevistado ou da entrevistada é uma seleção, hum. certo? Sim. Ah, mas o sentido do, tem que ser esse, tudo bem, é o correto, é o certo, é o mais imparcial possível, mas não deixa de ser Sim. um a peso à minha escolha, né, então a imparcialidade 100% natural, ela realmente não existe. Daí, ao jornalismo opinativo, à comunicação opinativa, hoje a gente tem um espaço muito grande para isso. A gente tem comentaristas, muitas vezes profissionais de área A, B ou C, que estão, uhum. né, trazendo opinião porque tem relevância ou porque as pessoas gostam de ouvir o ponto de vista é, de um lado e de outro. Uhum. Então, você tem realmente, você dosa dessa maneira, colocando comentaristas... Com pesos e com, com, com a meu ver, né? com pesos uhum. e, com, e com e com opiniões distintas para que quem está assistindo tire as suas próprias conclusões. E o jornalismo, o opinativo que eu vejo numa reportagem, ganhou espaço, mas também você não vai fazer ele todo dia. né Sim. E, a meu ver, você precisa também ter muito zelo com o peso que vai ser dado e realmente o que está sendo dito. Por exemplo... Política que a gente passou agora, né, por, uhum. por uma situação bastante é, complicada. Eu, como comunicador, como. Eu, obviamente a gente ficou isento. Né? A maior uhum. parte do tempo, nas coberturas, você tem que ser isento. Tá? Ah, mas o setor é A ou é B? A gente é comunicador. A gente tem que manter Sim. ao máximo possível a isenção. E aí vale, né, para a comunicação ali, para as redes sociais. Enfim, você tem que manter aquele papel de neutralidade. Porque isso é pertinente Sim. à profissão. Eu não sou um comunicador político, eu não sou um jornalista político. A gente, né, obviamente, vivencia uhum. política, mas a gente comunica outras coisas também. Então, é, não era meu papel, por exemplo, naquele momento, falar, né, ah, isso ou aquilo de uhum. candidato B, C, A, né, enfim. Então, eu penso que tudo tem o seu momento, né. Então, olha, e a tua. Cabe ali a, a, a opinião, um jornalismo, uma, uma reportagem opinativa por esse motivo ou por outro, comentaristas ali trazendo seus pontos de vista, mas ainda assim buscando a neutralidade e imparcialidade, embora ela Sim. realmente não exista 100%. 100%. Acho que deu para entender foi. mais ou é, menos. Eu, eu, uma, uma eu fiz um rodeio aqui, mas acho que deu para entender. foi muito bem
1: explicado, inclusive, porque é, o papel da notícia é que a o, 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 quem está recebendo a notícia, ele tire suas próprias conclusões, Exato. né? Mas quando a gente vê, e aí agora uma pergunta pessoal curiosa que surgiu, não tá nem no nosso roteiro, por exemplo, quando, e aí você citou da política, e muitas vezes o agro ele é relacionado na, da seguinte forma. No governo X, com três meses de governo X, tal exportação começou a crescer. Mas se a gente pegar um contexto, todo início do ano isso acontece, está numa crescente há 20 anos. Só que o título ser, no governo X, tal coisa aconteceu, boa ou ruim, é, uma, é opinativo já nesse sentido? Por mais que a notícia seja uma notícia, Pra mim é. é. Pra mim também parece ser, mim né? É. E eu gente mim é. muito isso. É.
2: E assim, e aí você trouxe um ponto que eu acho que é fundamental e é independente de política, tá? Sim. É, número. Ele é excelente. Ele pode ser traiçoeiro. Por que eu digo isso? A famosa regrinha de três a gente usa muito, né? É um trunfo para jornalista, porque muita gente não <risos> utiliza, não faz número porque tem, não coloca número porque tem medo, Sim. tá? É, é fato isso, não coloca uhum. número porque tem medo de fazer a conta, fazer a regrinha de três, o percentual e tudo mais. Mas mais do que isso, eu acho que você nunca traz, isso a gente faz semanalmente, sabe? A gente traz informações, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Imeca, é Instituto uhum. Mato Grosso de Economia e Agropecuária, e é um trabalho fantástico que eles desenvolvem, né? É, é exemplar, Sim. é reconhecido internacionalmente, né? A própria... Uh, o ISDA utiliza né, informações do e-mail muitas vezes. Uh, então, é um trabalho referendado. Sempre que traz semanalmente ali uma informação referente ao mês anterior, na ânsia você muitas vezes busca ali, olha, subiu, sei lá, o faturamento, subiu a rentabilidade ou caiu, comparado aqui. Tá. E com relação ao ano passado? E com relação aos últimos 10 anos, e com relação aos 20 anos. Então, tudo você tem um histórico. E o exemplo uhum. que você trouxe é subiu a exportação nos primeiros três meses, vendemos mais tal, sim, mas. E a comparação com três meses, com, com os primeiros três meses do ano passado, do ano retrasado, você tem que ter um histórico. E, e a gente tem isso em mãos. Né? O fato é que tem. Qualquer sim. entidade que trabalhe com isso vai ter esses números, seja para exportação, seja de custo de produção, enfim, isso é possível. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Sim. Mas, e aí? Você quer ser aquele que traz a notícia imediata ou você quer aquele que traz a notícia com mais Conflete. profundidade que vai fazer algo a longo prazo, né? Então, a gente faz muito disso. Então, sim, a tua pergunta é, foi, é tendencioso. É fato, sim, né? Patroa. você fazer um recorte tão raso assim, é tendencioso.
0: E eu, assim, diante de tudo que você falou, uma coisa que me veio à cabeça. É, essa parcialidade, né? Uh, Imparcialidade e parcialidade que a gente falou das duas coisas. Mas no seu caso, você falou, olha, né, eu decidi, né, principalmente em anos eleitorais, não me posicionar, né? Ser neutro nesse aspecto, até porque eu não achava que era o meu momento. Só que você é uma figura é, que o produtor rural gosta muito, né? Ah, é. Muitas pessoas é, se identificam no meio do agro é, pelo trabalho que você desenvolve. E você é um grande influenciador, né? Em algum momento você se sentiu cobrado, você foi cobrado por se posicionar é,
2: Não. por alguma parte? Não. Não? É. Não, em hipótese alguma. Jamais fui. Uh, o ano passado foi um ano né, bastante acalorado Sim. e vários eventos, várias, é, em que a discussão está acontecendo, eu apresentando o evento como mediador, como é cerimônias enfim... São assuntos que a gente discute, que a gente coloca, mas jamais fui cobrado. Ah, e aí você não vai se posicionar, você não vai trazer, não. Acho que isso fica muito claro, sabe? Ah, 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 o papel enquanto jornalista, enquanto comunicador, enquanto cineastro. o que eu vou falar, vai agregar alguma coisa, vai, vai ajudar, vai trazer uma solução, sabe? Uhum. Vai, não vai? Então, assim, acho que isso tem que prevalecer. Ah, então, não, não fui em nenhum momento cobrado por posicionar, por defender, por falar. Acho que é uma coisa... Meio óbvio que a gente viveu, né? O Sim. ano passado. E não, não precisava de cobrança, né? Acho que tava é. muito claro
1: todo mundo. E é, foi muito papel. Foi a construção de carreira que você fez até aqui, né? Falando é que você, a gente falou do produtor. Fala, vamos falar, falar um pouquinho sobre... Acho que você é um cara que contou muitas histórias. E contou muita história de muita gente. E com certeza acompanha muita evolução do perfil do produtor rural. Que lá em 2005, talvez nem tivesse um celular. E hoje ele entende de algumas tecnologias e aplicativos no celular muito mais do que a gente. Isso dando um viés. Dentro desses perfis de produtores rurais que você tem tido mais contato, você observou algumas, é, evolução de algumas características, é, algum percebeu uma evolução de perfil do produtor ou uma mudança de perfil? Ah,
2: você diz no sentido de ele levar a própria informação dele se comunicar ou dele lidar com o dia a dia na propriedade?
1: De ambas as formas. Tá. Ou até de idade. Olha, tô vendo que o produtor tá mais jovem ou que a gente tem mais mulheres dentro do negócio. Ah não, acho, tem essas que, acho que, que, que as mulheres sabe, sempre né?
2: estiveram mas não ocupavam o lugar que elas mereciam. né? Mas ah. sempre estiveram. né? Se não... Uh, até a própria Dejane onde que eu sei que vocês entrevistaram, a é uma amiga, trabalhamos juntos durante muito tempo, apresentamos né programa de TV junto aqui, e quando ela participou do podcast, a gente falou sobre isso, a né, história da vinda dela pra cá, família mãe, né, sempre junto, né, então assim, a mulher sempre teve aquela presença no água, evidentemente, né, então acho que isso é um ponto é, é, realmente factível, né? E que a gente é, observa felizmente, né? Que é o espaço sim. que a mulher vem ocupando. Que ela sempre ocupou, mas agora sim, é, com o espaço de destaque, né? Então, esse é um ponto indiscutível da, dessa, dessa transformação. Eu acho que a gente felizmente ganhou muito mais a voz de quem, de quem faz do agro, né? Do produtor. Eu acho que esse é um ponto muito, muito legal das próprias redes sociais, em que as pessoas passaram a falar né, como é o dia a dia. E isso surte efeito, né? Porque eu penso, e isso a gente vai falar mais adiante uhum. certamente, que toda comunicação para ela ter engajamento, para ela ter realmente. Ela tem que se conectar com alguém. E nada melhor que para criar conexão do que histórias de pessoas, que realidades de pessoas, que vivências de pessoas. Uh, tem um. Um produtor rural, por exemplo, que participou do podcast, ele ouve muitos podcasts todos os dias. Ele é um produtor de São Paulo, é o Rogério. Ele pega e, e é, ele tira leite, né? Produtor de leite. E ele passa o dia sempre nas ordenhas. Ele tá ouvindo um, dois, três, quatro, cinco podcasts. Legal. E ele traz a vivência dele no dia a dia. Então, nas redes sociais dele, ele vai lá colocando ali um pouquinho do que foi, do, como foi, do que, que ele ouviu. Isso é muito bacana. Cria conexão, cria vínculo, né? Então, acho que essa voz dos produtores que a gente começa a ver cada vez mais, isso também é uma mudança de perfil. Você não precisa esperar falarem por você, você fala. E no dia a dia, eu acho que tudo ficou... Eu vou usar a palavra que, enfim, que é só para resumir, mas muito mais profissional. Sempre foi profissional, mas agora sim. Acho que os produtores, né? Eles estão cada vez mais se utilizando das ferramentas e do que essa instantaneidade da comunicação ou do que a facilidade de buscar informações pode oferecer, né? Então, acho uhum. que isso colocando no dia a dia também transformou. Agora com relação a perfil de idade, isso é uma, uma constatação natural do que né viria a acontecer, uma consequência realmente do que viria. Né? A gente tem um envelhecimento, mas a gente tem também os jovens ali ocupando lugares é, de relevância, provocando transformações. Aqueles jovens que foram é, principalmente é, é, tiveram a vida Permitir, possibilitada pelos pais que trabalharam duro, de estudarem fora para trazerem, fora que eu diga é fora da fazenda, né? Ou seja, foram sim. fazer agronomias, enfim, foram se especializar em gestão para trazer algo novo ali para a propriedade. E aí sim, criar essa, essa relação ali positiva de a realidade do que foi para o que pode vir, né? Então, essa, acho que tudo isso realmente é uma mudança do que eu vivi, do que eu enxerguei alguns anos atrás, né? E, e quase 20 anos... Passa muito rápido, mas assim, se a gente olha para trás, é uma evolução realmente muito grande de tudo, né? Uhum. Um exemplo, você falou logo no início das dificuldades que a gente passou de comunicação. Ah, 2005, eu trabalhava já com o Pedro Silvestre, que é meu compadre, é repórter do Canal Rural, um baita profissional, um cara diferenciado. E eu estava saindo da faculdade, estava terminando, estava no meu último semestre já montando ali, junto com o meu grupo da faculdade, a monografia, né? O que a gente apresentaria. E eu estava no Canal Rural, na época, como freelancer. E aí, a gente fazia ali a cobertura em Mato Grosso do Sul... E a gente teve aquele caso fatídico de febre aftosa em 2005... Em Eldorado, no Cone Sul do Estado, né? Então, eram cinco municípios ali que tiveram casos de febre aftosa... E todo, todo o desdobramento daquela cobertura. Foi a primeira grande cobertura que eu tive a oportunidade de participar... E foi um divisor de águas, porque ali eu enxerguei o que era o potencial do agro... O que era o agronegócio, que era feito por histórias de pessoas mexeu com a economia, então você imagina, alguém que estava indo na faculdade, trabalhando com um profissional, que já era ele, que me orientava ali no que precisava fazer e, e com a redação na época do Canal Rural ficava em Porto Alegre, na RBS e a gente conversando sobre o que estava acontecendo e ele tinha a Associated Press, a Reuters a Veja, enfim, todos os grandes veículos estavam ali, desceram de São Paulo de onde estivessem, para Mato Grosso Foi do isso. Sul para acompanhar aquilo. E a gente tinha uma dificuldade muito grande. Qual era a nossa dificuldade? O único ponto de geração de envio do material que a gente gravava para a base em Porto Alegre, para que pudesse ser transmitido para o Brasil inteiro, era em Campo Grande. Na Embratel, em Campo Grande. Então, eram só 500 quilômetros pela BR-163, né? Não é a mesma realidade da BR-163 aqui de Mato Grosso, em termos de movimento, mas é a BR-163, é uma Sim. estrada. 500 quilômetros são 500 quilômetros, né? De qualquer forma. Então, como que a gente precisou fazer? A gente desenvolveu uma logística em que a gente a gente chegou, já no foi, eu lembro... Perfeitamente, foi dia 10 de outubro de 2005 que foi anunciado o caso Xabraftosa, <risos> lá em Campo Grande. A gente fez a repercussão, levou a notícia para o ar e descemos para Eldorado de, de noite, 7, 8 horas da noite. Chegamos uma hora da manhã lá, achamos o um hotel para ficar e descobrimos onde eram cada coisa, né? Ah, onde que é a fazenda que identificou o foco, qual foi o frigorífico que por onde passou, enfim, já traçamos uma, uma rota do que a gente faria no outro dia. No outro dia fomos para frente da fazenda, fazenda Vezoso também, não esqueço o nome, estava todo mundo na porta da fazenda e o produtor saiu e aí ele falou, ah, o Canal Rural tá aí, quero conversar com o Canal Rural. Obviamente veio todo mundo, né? Porque abriu o viro do carro, ah. todo mundo veio. Quando aconteceu isso, ele conversou com a gente, todo mundo junto conversou também. Qual é a tua, tua como profissional, aí sim vem a história de você ser o primeiro a querer trazer uhum. a informação. Sim. A gente tem que dar essa notícia hoje. Todo mundo vai dar essa notícia hoje. Como a gente não vai dar? O que a gente fez? Voltou os 500km para Campo Grande para gerar 5 horas da tarde, era o nosso deadline, para poder chegar no Jornal da Noite no... Na, pelo Canal Rural no Brasil inteiro. E aí a gente acabou de lá. Bom, amanhã tem desdobramento. Voltamos para Eldorado. E então a gente, gente ficou ficar... fazendo isso. Então olha a distância que a gente percorreu. mil quilômetros por dia, né? Entre ir uhum, à noite sim. e voltar Eu no voltava. outro dia. Até meio dia a gente saía, gravava pela manhã, rodava aquela cidade. E assim foi. Foram 32 dias nessa cobertura. Nossa. Na metade desses dias veio uma equipe de Porto, de, do Paraná, pra, do Canal Rural, para nos ajudar. Então a gente revezava um e outro voltava para poder dar, uma, dar um pouquinho de folga. Mas era uma cobertura que se fazia dessa maneira e se era, era necessário fazer assim, porque a gente não tinha internet para poder gerar. Sim. Existia internet em Eldorado, mas eu lembro que a Eleonora Pascoal, se não me engano, que é uma repórter, né, de conhecida nacionalmente, estava lá e tentou gerar um boletim de um minuto e passou cinco, seis horas para tentar gerar e não Nossa. foi, porque não tinha conexão. E a gente, obviamente, não tinha nem estrutura para isso naquela época. Então, olha o tanto que mudou, uhum. né, também pra gente hoje, a gente tá em qualquer lugar, a gente faz ali por celular, do jeito que for, você tá no ar, né, então 20 anos, que passam tão rápido, a gente tem uma evolução gigantesca, inclusive Gigantesco. na maneira de trabalhar, uhum. né? Assim é. como no campo.
0: Falando ainda de, de histórias, né? E... Qual que é a história assim, mais marcante da sua carreira quando se trata do agro?
2: Você... Caramba, isso é muito difícil, ouvido né? ouvido
0: muitas histórias boas, né?
2: Sabe o que é legal, Natália? Que vocês que trabalham também com o agro, vocês obviamente sabem disso. É... É, é tão gostoso quando você vai numa propriedade rural, primeiro que te abrem a porta, né? Abrem as porteiras para que você entre. Isso parece algo simples, mas não é simples. A pessoa tá abrindo, de fato, ali a, 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 a vida dela, Sim, o negócio que ela construiu, né? a intimidade, e te recebe, né? Então, essa é a maior... Acho que a maior história de todas é justamente essa. Você conseguir entrar para ouvir a história. E todo produtor rural, independente da idade, isso, assim... 100% das vezes que eu fui e que outros colegas foram a, a resposta é a mesma assim todo produtoral está disposto a contar a história dele está disposto a conversar né ele quer ser ouvido ele, é só você estabelecer um diálogo uhum. é só você realmente se permitir ouvir conversar porque todo mundo tem uma história né todo mundo tem uh, um começo um meio para chegar até onde tá então de histórias marcantes por exemplo na época dessa que eu citei da febre aftosa a gente viu muitas histórias marcantes ali de produtores que tinham mil, duas mil cabeças de gado e que, de elite, que tiveram que, teriam que sacrificar tudo, né? Porque é. era, uma, era uma doença que, enfim, traria Saúde, era altamente pública. contagiosa para o rebanho, isso era um problema muito sério. E tinha produtores que tinham três, quatro, cinco vacas leiteiras e que chamavam pelo nome. Uhum. E aquelas pessoas que perderam aquelas quatro, cinco não perderam só os animais, eles perderam muitas vezes uma companhia do dia a dia, né? Então Sim. isso tem um, um peso... É, que fica guardado faz né, vários anos, aí, quase duas décadas, e a gente não, não esquece desse tipo de história do que a gente vivenciou lá. Foi realmente algo muito emblemático. ah De outras histórias bacanas, por exemplo, a gente fez uma vez em Mato Grosso do Sul ainda, uma... a gente teve a oportunidade de descer com a Marinha Brasileira pelo Rio Paraguai, saindo de, de Corumbá, né? de Ladário ali que ficava a, o Porto da Marinha. Para fazer aquela, eles chamam de Assiso, que é ação cívico-social, durante a, do, enchei, a enchente do Rio e do Rio Paraguai, eles descem de navio para atender as comunidades ribeirinhas, né? E ali também foi muito legal, você vê histórias de pequenos produtores que estavam ali na, recebendo aquela ajuda, isso é muito legal, a gente vê muitas vezes na televisão, mas quando você vai, tem um peso diferente. Ou das fazendas ali que ficavam alagadas, aí nas fazendas, como funciona aquela dinâmica, né? Eles já tem um barco ali, porque já são barco de madeira, que já sabe que eles vão precisar manejar o gado, vão ter que ficar um, alguns meses, algumas semanas ali é, enfim, se locomovendo dessa maneira. Então, isso também é muito bacana. Ah, são várias histórias, eu acho que eu citei algumas aqui, eu citei só de Mato Grosso, não citei nada de Mato Grosso, mas aqui a gente tem muitas e muitas histórias, né, também. Aqui é fantástico, né? esse, esse, esse lugar aqui é sensacional. Esse é, estado especial, aqui é né? especial. É. Esse estado aqui é, é muito rico de, de cultura, de história, de gente que realmente arregaçou as mangas, né? Quando Sim. a gente olha e fala, caramba, cara, o que que, o que que é Mato Grosso hoje? Olha o tamanho desse estado, olha o tamanho dessa produção. Isso faz né, 40 anos, 40 e poucos anos de construção, né? Se a gente pegar a vinda pra cá, 80 ou mais, 150 uhum. né, 50 anos, se a gente pensar na década de 70. E essas pessoas vieram do sul, a grande maioria, e largaram o que tinha uma estrutura lá em busca uhum. de uma oportunidade nova, mas começaram do zero aqui, né? É, na,
1: embaixo de lona. Embaixo de
2: lona, então assim, vocês... Fariam isso hoje? A gente tem espaços no Brasil, tem terras no Brasil que dá pra fazer isso, né? Se é. você quiser, você busca. Você, mas você se, né, teria essa, essa, é, coragem, essa né? coragem de fazer isso? Eu sempre pergunto para as pessoas. Começa a falar assim: Ah, mas o agro eu falei assim: e aí, você faria isso? Você, você teria. Eu não teria. Eu, de plena convicção <risos> que eu não teria. Eu não sou essa pessoa desbravadora que vai fazer. Então, ah, isso aumenta com ainda com mais a minha todas as informações que a gente tem não, hoje, a gente exatamente. não faria.
1: Imagina quando você... É. Que ideia. Muita não, gente começou a falar não. isso, é, exatamente. né? Exatamente. A Natália não pode falar isso. Porque ela foi parar lá em Gi, Paraná, Rondônia, ah, né? mas... com vinte e poucos anos. Tipo... Uma mãozinha com açúcar do lado do que esses produtores fizeram. Mas foi uma forma de desbravar também, foi. né? Eu admiro a história dela demais. Ah, não, mas eu... vamos... Eu vou... Tem uma pergunta que eu queria fazer. Que você falou... Você está falando... Olha a história que você construiu... E hoje você lidera uma equipe né, dentro do, 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 seu, do seu papel realmente como editor-chefe. E a gente estava falando mais cedo, tem muita oportunidade para jornalistas que queiram se especializar no agro, muita oportunidade para estudantes de jornalismo, para quem, quem quer realmente sair empregado, igual você falou. Mas isso não acontece, é difícil a gente trazer eles para cá. Ah, eu até estava vendo hoje eu sou suspeita que eu adoro algodão, eu trabalhei na ABAPA, mas a ABAPA tem um projeto que eu acho incrível, que é o Prêmio Jornalismo de ABAPA. É, prêmio ABAPA de Jornalismo. E eles levam os estudantes lá de Salvador, totalmente longe do agro, né, daquela realidade nossa, para conhecer uma fazenda, para conhecer a godoeira, faz um prêmio de premiar melhor notícias, melhores matérias sobre o agronegócio, as melhores histórias. É uma forma de incentivo junto com a universidade. Você vê que tem esse mercado realmente, existe esse mercado, ele está aberto. E quais seriam as habilidades e competências desses jovens jornalistas para se especializar na nossa, nossa área?
2: Primeiro eu vou mencionar o que você falou sobre o prêmio ABAPA de jornalismo. né? Esse tipo de iniciativa é sensacional. Primeiro porque você vai atrair o interesse muitas vezes daquele profissional que não está com o olhar focado uhum. no agro. Porque tem uma oportunidade, muitas vezes, de reconhecimento, mas muitas vezes financeira. Sim. Então, isso faz a diferença, evidentemente, uma profissão que a gente sabe a realidade que tem. Sim. Da mesma forma que a ABAPA, a ProSoja, esse ano, fez aqui em Mato Grosso um prêmio muito legal, o Prêmio ProSoja de Jornalismo, legal. e era, era exclusivamente para profissionais em Mato Grosso. Então, assim, foi uma provocação muito grande para que veículos que não têm 100% da equipe ou não dedicam tempo uhum. a, ao agro, à cobertura, olhassem e aí... É, respeitando Sim. as temáticas, as o, que, que, o que pregava o edital, buscassem produzir conteúdos diferentes com relação a isso. Com um olhar de fora, o que é muito legal. Sim, né? A gente muito. tem um olhar de dentro, um olhar mais técnico, um olhar mais, mais viciado do que a gente está vendo no dia, no dia a dia. Mas quando você tem um olhar de fora, isso agrega muito. Em Mato Grosso do Sul, uh, o Sindicato Rural de Campo Grande também promoveu esse ano um, um prêmio de jornalismo também. Então, isso é muito legal esse tipo de iniciativa, pra fazer esse registro já que você tocou a bola. Agora, com relação às oportunidades, elas são... totais, né? Não tem não oportunidade. <risos> não tem não oportunidade. Eu me recordo quando eu optei, entre aspas, porque eu digo que eu fui... Foi uma oportunidade que caiu no, no meu colo mesmo, uhum. uma porta aberta, que eu soube aproveitar, mas soube aproveitar porque as pessoas deixaram aproveitar. né Me receberam muito bem e eu enxerguei aquilo como que legal. Mas eu pensava naquele momento sim em 2005, 2006, falava, caramba, mas eu tô focando toda a minha carreira só no agro, entre aspas, uhum. aí o só. E por que, que eu falo só? Porque quando a gente tá na comunicação, a gente vai escolher editorias, vai escolher não, geralmente o jornalista faz um pouco de tudo. Sim. Eu sempre defendi, sempre me posicionei, até pela experiência que eu tive, pela vivência que eu tive na, na carreira, que não adianta você querer fazer tudo, você tem que escolher realmente uma editoria para que você seja bom naquilo, para você que você comunique com propriedade, se não for para você ser o melhor que você esteja entre os melhores, mas que você Sim. busque excelência no que você tá fazendo. Né? Até para que a informação chegue com, com relevância, de fato, pro público. Então, acho que buscar especialização, escolher um caminho, é, é algo fundamental no jornalismo, porque ninguém vai ter condições de fazer tudo porque é muita coisa, gente. É muita você vai coisa. Ser, senão você
0: vai ser raso em tudo, né? Exatamente. Não consegue, você não tem profundidade. profundidade
2: não. E eu, quando eu coloquei ali o só, entre aspas, o que que você fala no agronegócio? Você fala... <risos> <risos> Economia, política, <risos> uh, sustentabilidade, uh, mercado
0: internacional, mercado
2: internacional, direito, política, não sei se já mencionei, uhum. uh, zootecnia, tecnologia, sim. nanotecnologia, e você vai abrindo as áreas, sabe? E aí também fala de agronegócio, né? Então ainda é, tem isso, é, né? Sim. Então assim, é, são várias e várias e várias editorias. Então para quem falar... Olhar para o agro, olha o tanto de oportunidade que você tem. Em cada uma dessas, dessas vertentes ali, você pode se especializar e ser diferente uhum. naquilo que você faz, ter a voz, que ser uma voz que ecoe. E eu vejo que as pessoas realmente na universidade, ou mesmo os profissionais que estão no mercado hoje, eles não. A grande maioria não, não, não enxerga esse potencial, ou não se predispõe a buscar. E, a gente, as portas estão. Abertas literalmente, sabe? E a oportunidade existe, e existe de fato. Uh, aqui em Mato Grosso, principalmente. Né? É, é, é fato assim, sabe? As pessoas. Não eu, eu não consigo entender, de verdade, eu não consigo. Eu
1: também não. É, é como se fosse: porque... tem a faca e o queijo, estão ali, né? Exatamente. Depois, assim, não, dei a vaca, tem alguém pra tirar o leite da vaca, tá fazendo o queijo, entrega o queijo embaladinho, daí alguém corta pra você. Eu não e conheço, de verdade,
2: nenhum comunicador, nenhum profissional, nenhum jornalista queira fazer agro, e se eu estiver enganado, já me manda no WhatsApp, ele já me manda informação que tem um, alguém que não, que não esteja empregado. Pode eu ser no ninguém. veículo, pode ser na numa, numa assessoria, pode ser como, enfim, hum. assessor, como, como, como ah, é, é, coordenador de equipe, enfim, não tem, não tem quem não esteja hum. trabalhando, se optou pelo agro. Existem várias e várias e várias possibilidades, várias e várias, várias vagas, e só falar, olha, estou aqui à disposição que você vai, vai, de fato, encontrar. Precisa o quê? Precisa ter competência. E como você tem claro. competência? Primeira coisa é ter vontade, né? Ter vontade de aprender. Porque, gente, o agro é, é imenso, né? No que diz respeito à quantidade de informações que são geradas e que precisam ser realmente colocadas ah, que, ah, 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 ao público. Agora, é preciso ter vontade de aprender. Primeiro ponto. Né? ou a vontade de trabalhar, acho que é o primeiro lugar né? comprometimento, então assim, são é. as características que você precisa para qualquer profissão para qualquer área que você for né, do jornalismo você vai precisar dessas premissas né? então por que não escolher o agro que tem tanta possibilidade tanto potencial de crescimento que é tão bom, né, é tão uhum. bom porque é bom mesmo, gente, o agro é, pô, eu sou um cara, da, como você descreveu, Sim. sou um cara da cidade. Meus avós, assim como né, os seus, Natália, meus avós foram agricultores no Paraná, isso na década de 60, 70, e aí mudaram para Mato Grosso do Sul e ali foram viraram comerciantes, meus avós paternos. Então, minha relação com o agro era de todo igual a de todo mundo, né? Três vezes por dia me alimentar, utilizar uma roupa <risos> feita de algodão, enfim. Todos, né, sabe? Tudo que a gente vive é, no agro. E foi em 2005 que eu comecei a, a entender o que era... Uma fazenda, o que era uma atividade agrícola, o que era uma atividade pecuária, quais as diferenças de cada uma. E só fui aprendendo, a gente tá aprendendo todo dia, e nunca ouvi um não, sabe? Nunca ouvi um não de produtor rural, de alguém que trabalha no setor. Você quer aprender? Seja é humilde, pergunte. Sim. Você vai ter as respostas como em qualquer editoria. Então, gente, Sim. o espaço tá muito aberto, tem muita possibilidade, tem muita empresa, tem muita. É, se não for veículo de comunicação, tem muita empresa do agro, precisa. Associação, é demais, sabe? Então tem. Tem um prato cheio para pra todo é. mundo, sabe? É realmente querer. Realmente enxergar com o um olhar de que, se não de gostar inicialmente, de oportunidade. Sim. E aí dentro do setor vai perceber, né? Quais são as verdadeiras características da, do agronegócio, né? Que são, são encantadoras, né? Eu realmente sou fã do, do trabalho de quem produz e de todo mundo que está nessa na cadeia produtiva. É sensacional.
0: E assim, olhando esse gap, então, é um mar de oportunidades. Muitas, né? A pessoa está indo no Mato Grosso.
1: a lavoura de oportunidades. A lavoura de oportunidades. Se ele fizer assim e
0: falar, não quero ver o agro, ele não consegue, não. né? E do outro lado, você vê muitos jornalistas reclamando, né? De oportunidades de emprego, né, é, de faculdade, questão salarial, concorrência. Enfim, é, como que hoje, Patrônio, você enxerga, assim, o incentivo a esses jornalistas recém-formados ou dentro das universidades, por exemplo... O, esse ponto de vista do agro, para que essa, essa paixão, ou pelo menos essa curiosidade, comece, comece a se desenvolver a ponto dele cogitar a possibilidade de se especializar nisso.
2: Eu não posso ser injusto e, e tecer um comentário aqui sem estar tá conhecendo a realidade do dia a dia. Perfeito. Né? Mas vamos lá, eu vou trazer a minha experiência e trazer o que, o que eu já ouvi Embora, quando a gente ouve, a gente tem que estar tá realmente checando para ver se é, se é daquela <risos> forma, né? Senão a gente está cometendo também uma injustiça. Mas vamos lá. Ah, o que eu vi? Em 2017, a gente fez... Eu, eu a Marina e a Juliana, uma, uma amiga nossa, comunicadora também. A gente é, criou um, um treinamento, um curso rápido de um dia para futuros profissionais que quisessem trabalhar com televisão. Então, a gente fez algumas turmas e a gente rodou as universidades, né? Aqui são duas, né? De jornalismo. E a gente percebeu, primeiro, o que já tinha na minha época de estudante, que era uma necessidade muito grande de ter para a televisão, por exemplo, possibilidades de aulas práticas, né? Por isso, os cursos, eles se, ele sempre têm uma, uma procura muito grande. E segundo, justamente esse desconhecimento do que era oportunidade no agro. Por exemplo, ali tínhamos a Marina, era apresentadora do Praça 1 na época, então falava de jornalismo geral. A Juliana falava de, de edição, de esporte, tudo mais. eu falava de agro, né? Entre a, o que a gente trazia no, no conteúdo. E as pessoas falavam, mas não é possível. Primeiro, que não conheciam o que era, vamos supor, o canal rural, o Terra Viva, os canais. Não conheciam. Uh, e hoje a gente tem que fazer uma referência que eles são, por exemplo, como a Sport TV como o ESPN, eles têm a mesma equivalência. Se você parar a pensar, sim. são canais especializados, segmentados, né? Um você consome por esporte, mas o outro você vai consumir por informação e, enfim, né? Então, eu acho que esse ali já foi um primeiro choque de realidade. A gente, não, a gente vê que as pessoas realmente não são estimuladas a conhecer os veículos que existem. Muitas vezes os próprios professores não têm essa dimensão, ah, não sei por quais motivos, né? Não vou dizer aqui, não vou, não vou julgar aqui, mas enfim, sim. penso que deveriam e como nós comunicadores buscamos, sempre tá, se a gente vai orientar, se a gente vai ensinar, a gente tem que saber realmente todo o escopo que a gente tem. Isso naquele momento, tá? Em 2005, quando eu tava na faculdade, 2004, é, foi, se eu não me engano, eu tava no terceiro ano, foi quando a gente teve aula de, de jornalismo agro. Ocupava uma grade de seis meses apenas, né? Menos de seis meses, porque um semestre não são seis meses de aula, né? Um semestre Sim. só o período, então seria deve quatro meses de aula aproximadamente, quatro meses e meio. E o nosso jornalismo agro... Naquela época era identificar quais eram as fontes de uma reportagem, qual era o assunto que estava sendo discutido, e não passava disso. Então, não tinha uma <risos> profundidade já naquele momento. É. Hoje, por pessoas que estudam, que estão na universidade, que eu conheço, é, me dizem que não é que não mudou. É, continua uma, uma discussão muito grande sobre o que é o agro, mas infelizmente prevalecendo uma vertente equivocada do que é o algo. Aí tá? eu vou utilizar uma palavra que todo mundo vai utilizar, que é um discurso ideológico. Isso infelizmente acontece mesmo, uhum. né? Ah, por quais motivos? Não sei. Isso é muito pessoal, uhum. né? Ninguém planta uma uma, uma impõe uma, uma retórica, uma né? uma maneira de pensar. É realmente muito pessoal. Então, acho que é algo que, é o que a gente vivencia no dia a dia, né? está massificado, né? Uma informação uhum. equivocada, um discurso equivocado está massificado. E eu acho que é aí que está o que a gente peca quando você diz, né? Na universidade ou nos próprios profissionais. Quando você vê que esse tipo de discurso né, ainda prevalece, você não vai... É, é, estimular ninguém a querer olhar com outros olhos, né? Sim. Então, tem pessoas que conheço que trabalham, passaram a trabalhar com agro e começaram a enxergar uma realidade falando meu Deus, mas não era assim que eu via. E tem... Nossa, é muito diferente do que eu Sim. pensava. Né? Tem uma discussão ambiental. Ah, tem problema, tem problema. Mas aí, tem problema econômico, tem problema disso, tem problema, tem, tem problema. Como todo setor tem, tem possibilidades, tem luta, mas tem muito trabalho envolvido, né? Então, isso... Não é, não chega né, numa cobertura, numa, numa fala rasa, numa explanação rasa sobre o que é o agro. E sem esse conhecimento, você não realmente não estimula, a meu ver, as pessoas a quererem despertar Sim. o olhar. Talvez aí, quando aquele profissional vai para pro, realmente para o campo, né, vá para a profissão, vai para o front, assim que ele se forma, se ele vai trabalhar com comunicação, ele vai acabar invariavelmente falando sobre o agro em um Eu veículo ou outro, momento. seja por economia, seja por, seja por falar. Mal, vai ter. No sim, momento ele sim. vai falar. Sim. Só que ele vai estar tão corrido no dia a dia que talvez ele não perceba a, a oportunidade, oportunidade ali. Isso é fato, é, né? Porque sim. como a gente mencionou, quem faz geral, quem faz, cara, trabalha pra caralho. Não
1: tem sim. mais. Trabalha muito, é
2: muito tempo, hábil. é muita correria né? Essa disputa. Então, talvez, sim. acabe passando aí, sabe? E você sim. tá empregado, você precisa pagar a conta. E você, você tá vai. ali, você não vai é. arriscar uma carreira. Né, Para começar tudo do Sim. zero, né? A grande maioria das pessoas pensam assim. Talvez Pat... seja essa né, uma das é, possibilidades das que a gente vê.
1: Patrone, você falou uma coisa que eu acho que é importante a gente usar. Você entende de TV. Você trabalhou sua vida inteira, talvez, né? Com TV. É, como o agro, enquanto setor, poderia usar melhor essa mídia, TV, TV aberta em especial para melhorar a sua comunicação. Não é nem melhorar a sua imagem, simplesmente, mas a sua comunicação com a cidade. Porque nós somos muito influenciados, a comunicação geral do brasileiro é muito influenciada por TV. Eu fui criada com propaganda de Vomec no meio do Rei do Gado, um globo rural, pequenas empresas, grandes negócios. Aquela época, né? Em 1900 e pouquinho. Então, hoje ainda é um... Principalmente para grande massa, né? Que a gente... A gente fala, o grande público, a TV é extremamente relevante, mas não a TV específica, talvez, né? Como nós poderíamos, enquanto setor, pode pensar até de forma utópica, como nós poderíamos fazer isso? Porque a gente tem tido novelas que têm o agro dentro do conceito, apesar de que ele vem meio que um vilão em algum momento, né? Ah, o... É, o o vilão da história é o agricultor. Que e mesmo, tem um monte de é, terra. E mesmo né? o mocinho que é agricultor é meio caricato, né? É, amiga? então, assim, como nós poderíamos fazer uma parte nossa? Como a gente poderia usar a TV melhor para essa comunicação?
2: Eu acho assim: uh, o, que, o que, que conecta as pessoas, né? A gente comentou isso aqui: são histórias. São histórias de pessoas, histórias reais. Tem uma campanha do Pamerindos que ninguém esquece quem vivenciou aquela época, que era a gente que faz, né? A gente que faz trazia histórias de pessoas que faziam algo realmente diferente, seja para a comunidade onde viviam, uma ação social, enfim. E aquilo, pô, isso aí foi nos anos 80, se eu não me engano. Eu lembro até hoje, era criança, mas eu lembro. O Senar tá fazendo uma campanha fantástica. Incrível. Fantástica. Fantástico. Eu acho que esse é o caminho. A gente já teve vários tipos de experiências com agências, com grandes investimentos uhum. para tentar fazer com que essa comunicação de fato atravesse essa barreira, né? Vamos imaginar como uma barreira você conseguir chegar ao público que você quer. Que é o público que não tá no agro, né? Que é o, o, é o público que vive o agro todo dia, que, que consome o agro todos os dias, mas não, mas não consegue enxergar, não consegue fazer essa, essa associação. Então, eu acho que uma estratégia é fazer de fato o que o Senar tá fazendo. Acho que é super legal a campanha da, da, da CNA e do Senar. Que é você trazer histórias de perfis diferentes, de pessoas diferentes, no caso ali do Senar, que por meio de uma possibilidade de é, informação, de conhecimento, né, encontraram, é, tiveram acesso a essa ferramenta tão fundamental que é, conseguiram transformar a vida, independente do tamanho da propriedade do perfil daquele produtor. Isso conecta, isso conecta. Ah, não vai se conectar no primeiro dia? Tudo bem, mas vai conectar. Porque você está é, é, mostrando gente, você está mostrando histórias reais. A campanha que a Globo fez durante muito tempo, Agropop, Agrotech, ela também causou um baita impacto. Sim. Ela ficou, sei lá, cinco anos no ar, se eu não me engano, eu não sei se eu estou chutando aqui um, um tempo muito elevado, mas ela foi até um momento, né? Uhum. Também tem isso. Então, no começo, ela, pô, caramba, todo mundo despertou para a grandeza do agro, mas não que a campanha estivesse errada, ela trouxe um. Como ninguém enxergava aquilo, pô, que legal, Sim. que pílulas legais de mostrar o tamanho que é. Só que ela vai até um momento, ela vai até. Aquela informação, aquele tipo de conteúdo, da meu ver, ele vai até um momento. Sim. Depois Precisa... as pessoas começaram a ver de uma outra forma. Ah, mas o agro é muito rico, então, pô, os caras é. estão. E a gente tem a cultura, especialmente aqui no, né, no nosso país, de que quem tá ganhando dinheiro, entre aspas, né? Uhum. Você olhar só, só uhum. o número e esquecer Sim. o trabalho que tá envolvido e o custo que tem aquilo. Ah, ah, não, não é legal, é o malvadão, então acho que ah, então, o número vai até um determinado momento, eu acho que histórias de pessoas, elas podem fazer a diferença, eu acho que por aí é o caminho se tratando de TV aberta, né? A TV Sim. fechada, a TV segmentada, a informação é para o produtor, é para quem consome aquela, aquela notícia, que ela tem aquela necessidade de informação que vai fazer diferença, vai fazer sentido para ela. TV aberta, eu acho que tem que ser histórias de pessoas, porque a gente já tentou dessa outra maneira. Deu certo até um determinado ponto. Agora, histórias de pessoas se perpetuam, né? Uhum. Então, acho que é uma campanha muito assertiva do cenário. Não conheço os números. Mas não, eu, eu, eu confesso que eu fiquei muito impactado. Sim, né? Eu, no, no, no Canal Rural, quando eu saí da, da filiada Globo e voltei para o Canal Rural, eu, durante cinco anos, eu apresentei um, um programa chamado Bom Dia Senar Mato Grosso. Então... Você falou do telecurso. Era como se fosse o um telecurso, né? Então, que <risos> é um programa, um formato muito antigo, entre aspas, uhum. né? Mas é um formato que não se vê hoje e que ainda assim é muito assistido. A gente levava toda quarta-feira pela manhã um instrutor do Senar, aqui de Mato Grosso, para falar por quase meia hora, com uma apresentação de de PowerPoint e de slides na tela, dialogando comigo sobre alguma informação, sobre algum curso, algum treinamento, né? esmiuçando alguma, alguma, algum conteúdo que fazia parte do, do, dos treinamentos do Senar e que naquele momento ali na TV ele ia despertar o, 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 o público ou a buscar Participar também de um curso de cenário que é gratuito, né? O pessoal costuma dizer que né? não é gratuito porque o produtor paga, ele é desconta para aquilo lá, né? Mas <risos> é. quem faz, quem, quem se beneficia do curso não paga não nada. Faz, é. Então, uh, ou para realmente aprender, fazer sentido. E a gente sempre falava nesses programas, né? Invariavelmente, que a moeda, da, da, a, moeda a, gran, a grande moeda da transformação, né? o conhecimento, ela é a grande chave, a moeda não, a grande chave da transformação, né? É o que pode gerar resultados, né? E quando a gente viu, na campanha no cenário Nacional, essa que a gente mencionou. Tudo isso materializado num vídeo de histórias de pessoas, né? ou seja, todo aquele conhecimento, toda aquela ferramenta que aqui a gente fazia, a gente levava né? pelos produtores que assistiam tal, é o mesmo tipo de ferramenta. aquela a transformação que aquilo causa na pessoa, na, na vida da pessoa, a oportunidade que gera, sendo produtor, sendo técnico, sendo, enfim, profissional da área, isso me conectou, né? E, e quem as pessoas que eu conheço, que eu converso do setor ou não, que assistiram, uhum. falam, caramba, que bacana isso, né? Olha sim. o agro é isso também. Não, o agro é só isso, né? Sim, é, sim. O agro é exatamente isso, né?
0: Exatamente. E, patrão, entendendo que é, o público que nos assistirá, né? são pessoas que, pode ser que durante essa conversa, começaram a, se, a despertar essa questão de contar histórias e se comunicar melhor. E que é muito difícil é, passar aqui um, um passo a passo, né? É, mas assim, a gente sabe a importância desse storytelling, né, dessas narrativas né, da, feitas da forma correta mas o que que é um ponto essencial para conseguir contar uma boa história uma história que conecta e, na sua opinião
2: na minha opinião tem um eu, eu não me esqueço disso, né? durante a faculdade tinha um professor que chamava Jorge chamava não chama, né, Jorge e ele foi coordenador depois de um tempo no, no curso também de jornalismo e ele falava muito da Cremilda Medina, uma outra jornalista, e um dos livros dela ela pregava muito um discurso é, humanizado, um jornalismo mais humanizado. Um discurso era, um dos livros era é, Entrevista: O Diálogo Possível. E ali você tinha, entre aspas, técnicas, né, de como você vai conversar com alguém, vai olhar no olho, você vai conversar. A, a entrevista ela não pode ser aquela aquela, aquela aquela situação combativa, imbativa, né? Eu tô aqui pra te perguntar três, quatro, cinco coisas, você me responde, e aí eu anoto, tá? Beleza, tchau, eu vou embora, né? Vou lá. Então eu penso que esse é o primeiro ponto. Você vai, a pessoa tá, de, tá dedicando o tempo dela pra você, vai te dar uma entrevista que seja uma sonora na rua, uma fala. Ela parou pra te, uhum, pra te atender. Então, sim. gente, vamos conversar, vamos, vamos, vamos respeitar aquela pessoa, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Eu provoquei, né? Então, vamos, vamos ouvir. Então, acho que começa por aí. Primeira coisa, ouvir aquela personagem, aquele personagem que você vai trazer. E aí, eu acho que o principal, Natália e Mônica, é você realmente trazer aquela verdade, entendeu? Eu acho que tudo parte por aí, sabe? Você tem que ter, numa reportagem curta, enfim, objetiva, você tem que ter, se possível, uh, o, o personagem ali, a história, quem que vivencia aquela informação, pensar num cenário perfeito, né? Que vivencia aquele fato que você está trazendo, algum fato que comprove o que está acontecendo, né? Número, fonte oficial, enfim, o que seja. E, e um desfecho ou uma dúvida, alguma coisa. Então, assim, se ele fosse pensar num roteirinho, seria basicamente isso, né? Uh, mas o que, que vai conectar, o que, que vai levar, o que, que vai fazer com que aquilo realmente passe sentido para alguém, né? além da informação? É, é, ainda volto a dizer, é aquela empatia com aquele personagem, aquela pessoa. Se a gente pensar num cenário perfeito, é isso. É a voz daquela pessoa, o repórter aparece se ele precisar aparecer, sabe? Ele tem que deixar de ser a figura central e ser o mero condutor da reportagem ou que as vozes falem. A gente tem um projeto no canal Rural o Pedro Silvestre né, que eu mencionei, que é o meu compadre, que é, que é um jornalista, que chama Patrulheiro Agro. Eles são reportagens é, semanais, exibidas duas vezes na semana no, no, no Canal Rural, no intervalo do, do Mercado e Companhia. E o que, que é esse projeto? O que, que ele faz? Ele vai a campo mostrar a realidade do produtor rural. Né? Ah, é problema com estrada, é preocupação com uma praga, com uma doença, com uma economia que não está fechando, enfim. Vai mostrar o dia a dia ali do que está acontecendo nas regiões diferentes aqui de Mato Grosso. De que maneira que são feitas essas, essas reportagens? O Pedro mesmo, ele não tem um off, ele não tem um texto narrado. Ele no máximo aparece fazendo uma passagem, quando o repórter traz ali uma informação adicional, um elemento de ligação para alguma coisa na reportagem. Mas quem faz, quem aparece, são os produtores. Todas as vozes na reportagem, com exceção desse momento que ele aparece, são dos produtores. Se precisa de alguma informação, algum apoio para fazer sentido o que está falando, vai em lettering, vai escrito embaixo. Então, o tempo todo, você vendo a narrativa dos produtores, trazendo a vivência uhum. deles sobre aquele assunto, né? É, é preocupante ou, ou que seja de comemoração, Sim. e aí você constrói uma, uma narrativa, então talvez seja dessa forma, pensando rapidamente aqui se for em podcast, que foi o que a gente né é, o que eu tenho feito desde, desde maio de 2021 após provocação do Paulo Ozaki do Agroresen e do Angelo Zelame da, da Lucro Rural e da Escola Agro, é, dois amigaços que, que enfim, provocaram e, e fizeram tirar do papel esse, esse projeto <risos> O um
0: empurrãozinho. Deram um empurrãozinho, a
2: cobrada, puxar de orelha, depois de um ano, deu certo fazer. Mas é você fazer o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão conversando, vocês estão ouvindo história, vocês estão permitindo, estão dialogando. A gente para o tempo, né? A gente não olha pro relógio, né? A gente vai, vai conversando, olhando no olho e assim vai fluindo. Isso conecta, né? Quem parar para ouvir, quem parar para assistir aqui, vai se conectar de alguma forma, né? Se não assistir inteiro de uma vez, pode ser que assista depois ou vai assistir Sim. aquilo que faça sentido... Mas é, vocês estão fazendo isso, estão gerando um conteúdo com várias pessoas que vocês entrevistaram, e um roteiro básico para conversar, mas vai é deixando a conversa fluir, né? Da mesma maneira que vai fluindo aqui, quem está assistindo vai, 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 ir vai ir se conectar também. de alguma forma. E transportando para televisão ou para outro veículo que seja algo mais sucinto, mais, mais enxuto, é fazer dessa forma, né? Também deixar a essência e, de preferência, a voz de quem está participando ali, daquele aqueles entrevistados, né, realmente ecoarem e falar por si só. Eu penso Legal. que seja esse um cenário sim, que funcione, sim.
1: sabe? A gente tá chegando quase ao final da <risos> nossa entrevista, mas antes de chegar nas nossas perguntinhas finais a ah. gente faltou uma, uma, assim na verdade faltou não, a gente poderia fazer mais uns cinco episódios, <risos> pelo menos nas perguntas que surgiram na minha cabeça agora mas é, a TV é uma mídia tradicional ainda, né? E hoje a gente tem o desafio do ambiente online como você percebe. Assim, a gente percebeu para quem trabalhou, trabalha com marketing, principalmente para mim, que sempre foi, fui da área da comunicação. É, a TV teve um período de resistência à internet. Período de resistência de colocar um, um corte lá no Instagram. Não tinha Instagram da TV. e isso não, A gente está falando disso de muito tempo atrás. É de muito recente, uhum. inclusive. Mas percebo e aí isso é uma opinião pessoal, e essa, essa resistência principal, ela foi quebrada até por interesses de, de comercializar melhor o seu produto no ambiente online, o que eles estão certíssimos de fazer. Mas essa relação online e on de TV, ela impactou você também, de, de ter esses dois olhares, seja como Patrone, tem seu Instagram, tem seu podcast, e que também está na TV, e também é editor-chefe,
2: você trouxe um ponto que é legal. É, você falou da resistência da TV. Eu me recordo, e como você disse, não faz muito tempo, da gente não poder utilizar imagens gravadas por celular. Porque elas não teriam a, a qualidade que precisaria ter para que o público consumisse. Olha a besteira que era isso, né? Mas era uma realidade. Sim. Todo mundo seguia isso, né? Então, acho que essas barreiras foram quebradas. E aí sim, tem oportunidade comercial envolvida. Mas você tem... E buscar não só a oportunidade comercial, mas o público. Onde é que tá o público? Uhum. Quantas horas por dia, ou nem horas, Sim. minutos, vocês duas assistem televisão? Televisão dessa aqui, assim.
0: Não sou referência. É.
2: Mas já assistiu mais no passado. Com é. certeza. Eu, como comunicador, como jornalista de televisão, a mesma coisa. Eu tenho a televisão ligada, obviamente, na redação do Canal Rural, onde a gente fica acompanhando ali os nossos jornais, né? A nossa programação e vendo. Mas quando eu chego em casa, eu vou assistir... Se não for na televisão que eu vou deixar para as crianças, eu vou, deixar, eu vou assistir no celular que realmente interessa ver as notícias. Então, a tela transportou, né? Sim. E aí, consequentemente, a TV também migrou pra, pra lá. Então, você vê as programações hoje todas no YouTube, todas Sim. né, no aplicativo. Então, isso é uma realidade. Eu acho que o momento dessa transição, como ela foi acontecendo, acho que gerou um impacto, a meu ver, mais de, de, pô, preciso encontrar uma maneira diferente de me comunicar ou da linguagem. A princípio eu tinha esse receio. Depois eu fui vendo que, na verdade, não tinha essa necessidade no que diz respeito ao mesmo programa de televisão, ir para a internet mesmo ir, ir para outra, outra, outra mídia. Ah, mas, obviamente, eu não faço... É, rede social, como não, não faço é, com excelência, não faço, então ainda tenho esse gap, essa dificuldade. Então, isso pra mim é um, foi uma barreira que ainda preciso me comunicar do jeito que a internet consome, do jeito que as redes sociais consomem, que é um público, não é que é diferente, mas consome de uma nova, é uma, uma um nova maneira. diferente, né? né? O que impacta? A instantaneidade, primeiramente, como a gente já falou, mas a objetividade das coisas. Tem uhum. que ser tudo muito rápido. Eu vejo minha filha pegando o um celular, a Olivia tem 10 anos, ela faz um vídeo e fala, meu Deus do céu, cara, eu tô há 20 anos fazendo isso e não consigo fazer o que ela
1: faz. Ele fazer e é verdade, aqui. é verdade. Não. Ela
2: brinca de editar, ela brinca de fazer, ela faz. Eu passo o dia, às vezes, fazendo. Quando ela a gente, né? Fim de semana, eu deixo ela mais tempo com o celular. Ela faz só o papaió que eu fiz e tal. Caramba, cara. Fala pra <risos> Marina. Pegou, mais uma jornalista. Mais a uma comunicadora.
1: estagiária Meu né? Deus. Já, ah, pois Mas eu acho que isso, isso daí tá isso foi
2: realmente o que ficou de desafio, assim, né? Tem é. um profissionais da televisão que comunicam muito, muito bem do agro nas redes sociais, fantasticamente, sabe? Muito legal. Uh, eu acho que, pra mim, ainda tem esse, esse uhum. gap, sabe? Eu, me, eu falar mais na, nas redes sociais, por exemplo, Sim. de um jeito mas, mas como a gente está conversando uhum. aqui mais tranquilo, eu ainda fica às vezes eu vou gravar um vídeo uh, fica, que seja pra isso, ó, Caramba, que cara, para isso. Fala, cara, vou acabar. Não preciso, porque também tá né? estou falando desse é. jeito, né? Então isso, isso realmente tem um, um pouquinho que tá, faz parte. Agora tem um outro ponto também dessa evolução que o perfil, eu vou usar a palavra também só para simbolizar libertador, né? Porque, cara, não tem mais barreira. É. Não tem mais barreira. Você eu fui pra, sei lá, viajei pra tal lugar agora, tava com um celular e um microfonezinho de 60 reais, for aquele que você leva pra celular, pra qualquer coisa, Sim. você grava ali, e você grava uma reportagem. Você grava uma informação. Eu me recordo em 2016 ou 2017, a gente fez uma série, eu tava na filiada Globo na Centro-América, a gente fez uma série que chamou Subindo ao Meia 13. Então a gente saiu daqui de Cuiabá, e foi até, San, até Santarém, né? Hum. Passando antes pelo Porto de Mirituba para mostrar como é que estava ainda a 163 ali no Pará, que ainda estava sem asfalto, boa parte dela e tudo mais. E a gente foi mostrando isso. Chegamos lá em, em Miritituba, a gente desceu uh, com, a, com as lanchinhas que levam, né? São os taxistas de água ali, uhum. né? Que levam de um lado para o outro, um lado da mar, de, de Itaituba até Miratituba, de Miritituba, do município até, até onde fica o porto. E, e eu me recordo que eu estava com um iPhone 4, pequenininho assim, 4, 5, sei lá qual era época e a gente gravando, o cinegrafista o repórter cinematográfico tava com a câmera maior, filmando e eu com o celular deixei uhum. ligado assim embaixo e fui conseguir, obviamente pela mobilidade, colocar a mão perto da água e fui pegando uma imagem diferente da que ele estava pegando, porque não tinha absoluta condição dele fazer aquele tipo de imagem. E a gente trouxe aquilo foi fazendo, fazendo, fazendo. A hora que chegou na ilha, ele falou, vamos ver se vai prestar? cara, prestou muito, sabe? Ficou muito bom, <risos> porque era um ângulo diferente e que a ferramenta permitia, né? Da mesma forma, lá em Santarém, nesse mesmo, nessa mesma viagem, a gente com um celular, com um iPhone, a gente pegou e fez um link ao vivo pro Bom Dia Mato Grosso na época. A gente tá aqui do lado aqui do Nossa. porto, de, é, do é. lado da cargil ali, né? Do porto aqui da, da Cargill aqui em Santarém. No Pará, aquele navio ali, ó, tá atracado, ele tá carregando soja, vai pra tal lugar, não sei das quantas, das quantas em cima do terraço do prédio, com um celular Trecho, na mão, sim. com um iPhone. Né, hoje, e obviamente isso é simples, né? Sim. Mas lá naquela época 2016 a gente fez, no Soja Brasil em 2012 pelo Canal Rural a gente fez também um pouquinho com o celular, gravava e mandava, mas olha o quanto permitiu justamente essa migração para o celular, é. essa possibilidade de quebrar a barreira de, por exemplo, não poder utilizar a imagem que não fosse de câmeras, né, de alta definição e tudo a ruptura, mais. né? Então de... você ganhou uma liberdade nesse sentido também. Sim. É. e
0: Muito o público leal. ganhou também, né? Ah, Sim. Assim, na verdade, todo mundo saiu ganhando, né? É. Luiz, é. ó... Vontade de conversar aqui é muito grande, mas a gente já sabe do seu compromisso é, inadiável.
2: É, esse compromisso é inadiável. Esse é inadiável, é o compromisso pai é a maior das profissões. Bater o horário, ele pegar as crianças não tem
1: férias, não tem um dia.
2: É a profissão mais, prov... mais prazerosa que tem é. é demais, muito
0: Então, bom. a gente, <risos> é, infelizmente, já vamos direcionar aí para o fim do papo, né? É, a gente gosta de fazer um ping-pong no final, que é basicamente a gente falar é, perguntas e você dá uma resposta rápida, não tem a necessidade de você se justificar. Hum. E as justificativas, o né? Tá aí, é. <risos> então, bom, a primeira pergunta é pra quem você tira o chapéu no agro?
2: Não vai ter só uma pessoa, tá? Uh, hum. Roberto Rodrigues. Alisson Paulinelli, que nos deixou. Acho que esse é o principal, né? Sensacional. Gosto, Roberto, gosto muito do trabalho do Tejom, né? no que diz respeito à comunicação, compreender. Acho que tá bom. Acho que três aí. Tem mais gente, mas eu acho que esses três são, são referências pra mim.
0: Então. Um conselho para as empresas do agro melhorarem sua comunicação?
2: Investir em história de pessoas. A gente falou bastante uhum. disso. Acho uhum. que é uma maneira de conectar. E hoje a gente vê as empresas cada vez mais é, buscando produzir conteúdo ao invés de apenas a mídia, né? Talvez conexão com pessoas seja legal. Falei mais de uma palavra, mas foi só para ajustar um Não, mas tá um um ótimo.
0: <risos> um perfil uh, que as pessoas não podem deixar de seguir nas redes sociais referente ao agro.
2: Ah, o podcast do Patrone. Ah, Criar agro-podcast, agro Que dele. Não, vamos lá. Gente, eu gosto... Eu Achei gosto.
1: justo, tô falando sério. É. Eu tava esperando. Mas você sabe que o
2: podcast do é um perfil novo, né? A gente tem... É eu real. meu irmão, meu irmão toca pra mim essa, essa parte. O, o Edson Duenha, o Edinho. E... A gente colocou ali pra colocar os episódios mesmo, né? Pra colocar as capas dos episódios. Mas, assim... Eu, eu gosto muito do perfil da minha amiga, da Kellen Severo. Ela é muito boa. A Kellen, assim, em termos de comunicação, ela sabe que eu sou fã do trabalho dela, né? A gente é colega há um bom tempo, trabalhamos juntos. E eu gosto muito. É, é admirável, assim, a, a competência e a... Acho que não só a competência, a qualidade da informação que ela traz uhum. e o compromisso, o comprometimento que ela tem justamente com o que a gente disse, com a checagem das informações, Sim. com a busca, sabe, eu gosto muito do trabalho dela,
1: muito. Sim, ela resume um po... tudo aquilo que você falou dentro das redes sociais é rápida é, é específica, é uma notícia confiável que funciona naquela rede, ela tem aquele compromisso, Exatamente. né? É Exatamente. E, e numa linguagem fácil. Muito é, fácil. uma linguagem. É, eu mais gosto complicada. muito do trabalho
2: dela. E ali eu faço uma dica também. Que eu vou, aqui vai ser, não é nem jabá, tá? Eu vou colocar o episódio que, que, a gente, que ela participou do podcast. Porque quando você, mais uma vez, se permite conversar e ouvir a história das pessoas, você percebe por que, que ela tá onde, onde ela tá. Ela tá. Né? Porque é um comprometimento que vem realmente desde o início da carreira. E é uma maneira de pensar. Dessa forma, sabe? Então, eu gosto muito dela e depois eu acho que ela vai ouvir. Eu vou é. passar para falar assim, ó, oh, hum. fiz uma propaganda sua. Não Ou se só tá afinar de minha...
1: para descobrir. É, Onde? <risos> muito legal.
2: Muito que legal. Bom. Gosto bastante dela.
1: Foi ótima dica. Um profissional de marketing agro que seja referência para você.
2: E aí eu vou ser bairrista. Eu gosto muito, muito, muito e admiro muito o trabalho da minha amiga que já passou aqui. Inclusive, estava aqui quando eu cheguei. <risos> a Cláudia. Eu gosto muito do trabalho da Cláudia Luz. E aí, eu não tô falando daquele marketing, né? Hoje ela vai estar tá fazendo um trabalho diferente, mas o trabalho que ela fez de comunicação dentro da federação Sim. durante muitos anos, né? Da, da Famato aqui... Foi um trabalho de excelência, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, né? Esses tempos que a gente ficou ali com o projeto do, do Senar, com o programa, a gente ficava trabalhando no mesmo prédio, né? Então, assim, eu acho que ela é demais, gosto muito
1: dela. Uma profissional louvável, a gente ficou muito feliz de poder ouvi-la é. também, admiramos muito ela.
2: É, e aquela profissional que você fala, cara, olha o tanto de conteúdo que ela tem, olha o tanto de coisa Sim. que ela faz.
1: Não dá pra né? falar, não. não. a gente ela não falou tem... nada no episódio é. dela, praticamente, porque assim, foi... Ela é muito mais que aquilo, né? Igual é. você, assim...
2: Ah, legal. É. Não, ela é demais. Eu gosto muito. Já vou falar pra ela que eu <risos>
1: oh, Várias pessoas pra ouvir. Pode... Já temos, assim, 10 ouvintes garantidos aqui <risos> só nas menções. E por fim, uma empresa que você admira seja pela sua comunicação, pela, pelo seu posicionamento dentro do Água.
2: Eu não vou trazer entidade porque entidade, acho que eu gosto muito do trabalho de todas, né? Acho que, assim, todas Sim. entre aspas, né? Mas acho que o pessoal tem feito um trabalho bem feito. Eu gosto da maneira de buscar se conectar com o pessoal da Bayer. Eu acho que eles têm um time de comunicação muito forte que propõe que são ágeis na, na informação quando é tá solicitado. Uhum. Eu acho que isso é legal. Mas eu não vou citar só uma. Eu gosto do trabalho da Irara. Eu acho que o próprio trabalho com a própria Kellen foi uma aposta Sim. muito legal e gerou um conteúdo Excepcional.
1: Histórias, né? É,
2: histórias, exatamente, né? Acho que é a série Agricultura por um dia, uma uhum. coisa assim. Isso é muito legal. Tudo que a gente falou aqui, realmente, é, né? Da né? A gente é. falar de conectar pessoas. Eu vou, eu vou me resumir essas duas. Acho que tem muitas muito mais gente boa fazendo né, conteúdo, mas eu, eu gosto desse trabalho.
1: Perfeito. Dois, é. dois, Fica dois de tipos dica. De diferentes, né? Duas pessoas é. completamente diferentes. Sim. Fica a dica para quem tá interessado, trabalha na área, de pesquisar mais essas referências pra gente. Inundar nosso universo com referências criativas, interessantes, conhecendo o que o outro tá fazendo de bom para fazer o nosso melhor ainda, né? É, e apesar da gente
0: sempre trazer à tona aqui a escassez de profissionais, né? De marketing e comunicação no agronegócio, é muito bom também saber que tem um time de primeira fazendo um excelente trabalho, né? Uhum. Existem muitas pessoas que já estão empenhadas há algum tempo em mudar essa, desconstruir, né? Essa imagem que é feita estão fazendo um excelente trabalho só que a gente precisa de mais gente fazendo isso né é exatamente
2: é. o espaço está aí né o espaço está aberto é um papel em branco ainda para que você possa escrever uma nova história né Sim. existe muito espaço para isso e assim a gente vai conseguir né? Acho que com mais gente abraçando a causa com mais gente realmente vindo é, primeiramente acho que conhecer o trabalho né, o que é o agronegócio, como muitas é, iniciativas estão sendo feitas, o pessoal da Farmum, as próprias agroligadas Então, assim, isso é muito bacana. Uhum. Né? Então, se trazer as pessoas para conhecerem é o primeiro passo. E aí as pessoas enxergando é, o que é, percebendo as, as oportunidades, as possibilidades, é um, é um caminho aí também que a gente certamente no futuro vai ver mudanças positivas aí. Que assim seja.
0: Que assim, é, que assim seja, seja, né? <risos> seja mesmo. Patrone, muito obrigada. Que papo agradável. A gente sabe que não é fácil encontrar espaço na agenda, mas você topou estar tá aqui com a gente. Pra uhum. nós foi um prazer muito grande aprender com você. E olha, vida longa ao seu podcast, vida longa aos seus projetos. A gente tá na uhum. torcida, somos fãs agora mais ainda conhecendo é, um pouquinho mais exato. ficamos mais fãs ainda e agora Obrigada. fãs
1: que estão exigindo mais presença virtual do patrão é, social ah, saber que é ser cobrado
2: gente eu que agradeço foi de verdade assim muito gostoso é muito bom quando a gente para para conversar e a gente se permite né realmente dialogar trocar ideia uhum. e traçar um objetivo né que é buscar uma comunicação mais assertiva buscar né, uma, uma visibilidade que realmente causa impacto, um impacto positivo, né, pela sua essência, pela sua verdade e é muito, muito, muito legal a gente ver a iniciativa como a de vocês sabe, parabéns pelo trabalho gostei demais, demais, demais de que estar bom. aqui gostei da, 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 da maneira como vocês conduziram, acho que isso faz toda a diferença né, vocês estão o tempo todo olhando no olho, isso faz muita diferença para quem tá sendo que entrevistado, bom. né eu acho que isso é um, é, é, é como eu falei ali da, uhum. da história do, do diálogo possível é assim que a gente faz, e é assim que a gente re... Conecta, né? Me senti conectada aqui durante todo o bate-papo. Adorei a logo, adorei <risos> o nome, tá? vou recomendar. Gostei do meu, meu <risos> gift, do meu presente, <risos> meu recebido do dia, né? Mas tem, tem mais ali que não, foi, é. que não tá aqui no ar. Mas, gente, gostei muito. Parabéns, tá? Contem comigo. E sucesso, vida longa. É. Certamente, tudo que vocês estão fazendo aqui vai ter um efeito muito, muito, muito positivo. Pastor, obrigado ah, pelo hein, convite, querido. tá? Me sentir lisonjeado de estar tá aqui eu com vou vocês. Eu
1: vou cortar esse finalzinho e todo dia que eu tiver mais ou menos assim, vou botar isso aqui pra gente ouvir. Brincadeira. É. <risos> muito obrigada, assim, Deus prove tudo que a gente precisa e ele é muito generoso com a gente. Sim, você Entendido. aqui hoje foi muito especial. Pois obrigada é. de verdade, obrigada, obrigada, né? Olha, nossa senhora, vício de linguagem, obrigada. Para <risos> que estão ouvindo, que estão assistindo a gente, a gente se vê no próprio, próximo episódio, é, né, Não Nath?
0: esqueçam de dar um like, seguir a gente no Instagram e nosso canal do YouTube também. E pontuar e todos os lugares que conseguiram. É isso aí, <risos> o
1: agro tá on. É, <risos> tchau, tchau.